0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo, Olli.
2: Hallo, Katrin. Bist du gut gestimmt? Ja. Hier gelten auch die 3G. Ich bin geimpft, getestet und gestimmt. <lacht> Gut, sehr cool.
1: Wir haben ja eine kleine Herbstpause eingelegt nach dem langen, intensiven Wahlkampf, den wir begleitet haben. Und jetzt
2: geht's wieder los, ne? Ja, genau. Jetzt freuen wir uns auf eine ganze Menge spannender Themen und spannender Folgen mit Leuten, die wir vielleicht alle schon mal gehört oder gesehen haben.
1: Wir haben auch von Ihnen einige Tipps bekommen, wen wir mal akustisch unter die Lupe nehmen sollen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Blick. Und ansonsten wollen wir auch Themen jenseits der Politik anhören. Wir haben vor, in unserer zweiten Staffel Tipps für Schnellsprecher zu geben. Wir wollen reinhören, was passiert, wenn wir lächeln in der Stimme. Lächeln mal, Olli.
2: Ja, <lacht> passiert. Und jetzt lächele ich mal nicht. Und jetzt lächele ich wieder. <lacht>
1: okay, da hören wir auf jeden Fall schon einen leichten Unterschied. Wir wollen Ihnen auch Ansatzpunkte für ein Anti- und Anti-Füllwörter-Training geben und gehen aber heute aus aktuellem Anlass doch nochmal in die Politik.
0: Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich habe das getan, was zu tun ist, wenn man ein Amt hat. Es gibt viele Kriminelle, die Straftaten machen. Dafür beschuldigt niemand die Polizei. Mhm. Und wir müssen als Politiker dafür sorgen, dass die Polizei aufwächst. Was ich übrigens in dieser Legislaturperiode beim BKA, bei der Bundespolizei auch übrigens für den Zoll mit organisiert habe und möglich gemacht habe. Und für diese Behörden, über die wir jetzt sprechen. Das heißt, genau das, was notwendig ist, ist gemacht worden. Und das ist meine Leistungsbilanz, auf die ich in dieser Frage auch sehr stolz bin.
3: Wir haben an dem Thema sehr hart gearbeitet, weil ich ihre Meinung absolut teile, dass die, die keinen Aufenthaltsstatus haben, auch unser Land wieder verlassen müssen. Wir haben wirklich Erfolge erzielt und gleichzeitig haben wir nach wie vor wegen der rot-grünen Landesregierung es nicht geschafft, die Länder Nordafrikas zu sicheren Herkunftsländern zu definieren. Algerien, Marokko, Tunesien wären aus meiner Sicht solche Länder, zumal gerade hier auch viele Menschen dabei sind, die Kriminelle Handlungen verübt haben, nicht selbstverständlich nicht alle, aber wir haben hier einen großen Anteil auch von Straftätern.
2: Ja, wen wir da gehört haben, das ist ähm, die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel in ihrem Duell damals mit dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz von der SPD und danach ähm, aus dem aktuellen zweiten Triell von September diesen Jahres, das war der voraussichtliche Kanzler Olaf Scholz. Von der SPD.
1: Wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht, dass Sie beide auch zu Themen gefragt wurden, wo Sie inhaltlich etwas unter Druck waren. Also ein Stück auch
2: aus der Komfortzone heraus, Olli. Richtig, genau. Wir haben extra uns Beispiele ausgesucht heute. Wir haben die beiden Abschlussstatements oder Ausschnitte daraus und wir haben das jetzt eben gerade gehörte, wo Sie eben ein kleines bisschen stärker unter Druck geraten, wo Sie in Erklärungsnot, wie man ja so schön sagt, geraten. Und ja, was hast du denn gehört, was dir jetzt erstmal unterschiedlich oder auch ähnlich vorkommt, Katrin?
1: Ähnlich finde ich die Unaufgeregtheit, würde ich formulieren, in beiden Stimmen, in beiden O-Tönen. Und überraschend fand ich, dass Scholz hier schneller gesprochen hat. Zumindest war mein Eindruck, Scholz ist in einem höheren
2: Sprechtempo unterwegs. Ja, genau, genau. Also die, tatsächlich haben wir genau das auch gemessen. Das ist aber tatsächlich der einzige Unterschied. Was aber hier ganz besonders ist, ist eben die Tatsache, dass das jetzt bereits der aufgeregteste Abschnitt in diesen Diskussionen war, also wo sie wirklich unter Druck auch geraten sind. Es wird nicht mehr noch emotionaler. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir finden... Im Gegensatz zu anderen Themen, wo sie vielleicht noch eher in der Komfortzone sind, bestenfalls ein Unterschied in der Sprechgeschwindigkeit, der sie so an die ungefähr sechs Silben pro Sekunde ähm, herantreibt. Aber viel mehr ist dann auch nicht da.
1: Und wir sind ja mit der Frage unterwegs, ändert sich etwas akustisch im Kanzleramt, wenn Olaf Scholz dort einzieht? Und was sagt denn dazu der Algorithmus? Du hast ja mehrere Bausteine der Sprechweise da im Blick.
2: Genau, also wir haben jetzt hier mal zwölf auf der Liste. Natürlich ändert sich einiges, was beispielsweise geschlechtsspezifisch ist. Wir haben eine ganz andere Stimmlage. Daran wird natürlich sich definitiv etwas ändern. Wir haben es ja schon, ich glaube, diverse Male gesagt, dass Angela Merkel so um Bombay 180 bis 200 Hertz im Durchschnitt als eine sogar etwas unterdurchschnittlich tiefe weibliche Stimmlage hat. Und bei Olaf Scholz landen wir so bei 130, 120, 130 Hertz. Also deutlich tiefer, nicht ganz eine Oktave tiefer, aber so, ja, so ungefähr sieben, acht Halbtonschritte tiefer. Aber davon mal abgesehen, wenn wir uns beispielsweise mal den, den Tonhöhenumfang anschauen, den diese beiden Politikerinnen und Politiker jetzt haben. Da haben wir gemessen für Angela Merkel einen Tonhöhenumfang von 1,596 und für Olaf Scholz einen Tonhöhenumfang von 1,616. Sie sind praktisch gleich, was, äh, was die Art und Weise angeht, wie sie ihre Stimme variieren.
1: Wir hatten ja tatsächlich in einigen Episoden aus der ersten Staffel von Stimmt die Sprechviertelstunde hatten wir akustische Zwillinge gefunden, über Parteigrenzen hinweg, wo einfach Merkmale der Stimme nahezu identisch waren und das fand ich überraschend und hochinteressant. Würden wir denn hier auch sagen, Merkel und Scholz sind fast sowas wie akustische Zwillinge?
2: Ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon. Also beide haben den Stil ähm das gepflegt unaufgeregt, könnte man sagen. Die Sprechgeschwindigkeit haben wir angesprochen. Ich habe noch nicht die, die konkreten Zahlen genannt. Wir haben für Angela Merkel 4,96 Silben pro Sekunde, für Olaf Scholz 5,07 Silben pro Sekunde. Das klingt nach einem kleinen Unterschied. Das ist es natürlich auch messtechnisch. Aber weil die Frauen sowieso schneller klingen, als sie tatsächlich akustisch sprechen, wird der praktisch dadurch wieder ausgeglichen. Also im Bereich Sprechtempo sind Sie eigentlich wirklich, also auch fast eineige Zwillinge, könnte man sagen. Bereich Tonhöhenumfang habe ich gerade schon genannt, da sind Sie es auch. Ähm, Phrasendauer, also wie oft pausieren Sie in dem, was Sie sagen, da sind Sie auch bloß 300 Millisekunden im Durchschnitt auseinander. Also es gibt viele Aspekte, in denen Sie praktisch Zwillinge sind.
1: Und das wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir sie jetzt noch einmal anhören in einer gut geordneten Sprechsituation. Das eben unter Druck, kritische Fragen, schwierige Themen. Und jetzt hören wir bei beiden noch einmal rein in das Abschlussstatement der jeweiligen Fernsehauftritte. Bei Angela Merkel war es ja ein Duell und bei Olaf Scholz ein Triell.
0: Es ist jetzt eine Entscheidung, über die Zukunft Deutschlands zu treffen, und wir haben gesehen, was unser Land kann. Solidarität haben wir gezeigt bei der Bekämpfung der Corona-Krise. Solidarität haben wir zustande gebracht, jetzt, wo es darum geht, denen zu helfen, die Opfer der Flut geworden sind in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und einigen anderen Landstrichen unseres Landes. Und diese Solidarität, dieser Zusammenhalt, das brauchen wir auch für die Zukunft.
3: All das sind die großen Aufgaben und ich glaube, dass ich mit der Mischung aus Erfahrung der vergangenen Jahre, in denen wir einiges erreicht haben und der Neugier auf das Neue, in dem wir diese neue Welt so gestalten müssen, dass Deutschland auch in zehn Jahren ein starkes Land ist, ein sozial gerechtes Land, ein Land, in dem der Zusammenhalt auch wirklich gilt. Und dafür möchte ich arbeiten, für Sie und mit Ihnen und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können.
1: Da hat aus meiner Sicht Angela Merkel ein Stichwort geliefert, das wir vielleicht in der Stimme hören, Olli. Und ich meine das Stichwort Erfahrung. Könnte man sagen, beide sind ja gleichermaßen in ihren Rollen und in ihrem politischen Leben einfach schon sehr, sehr erfahren. Und die Frage ist, finden wir dazu in der Stimme auch
2: Indikatoren? Ich denke schon. Erfahrung hat natürlich viel auch damit zu tun, wie man automatisch die Rede gliedert. Das finden wir, glaube ich, relativ gut vertreten. Also die Pausensetzung ist etwas, das in der Regel über Erfahrung läuft. Jetzt waren halt Merkels Pausen hier ein bisschen kurz tatsächlich. Sonst machte sie eigentlich auch etwas länger, aber da lief jetzt ja auch die Uhr rückwärts. Bei einer guten Minute hatte sie ja nur. Aber wir finden auf jeden Fall diese gute Unterteilung in kurze, verdauliche, hörbare Einschnitte. Und das ist durchaus etwas, das ein Erfahrungssignal ist. Und wir haben relativ... Wenige Füllwörter gehört, wir haben ja auch schon gesagt, wir, wir machen auch Füllwörter demnächst in einer unserer Episoden. Von Füllwörtern haben wir jetzt wenig gehört und das sind alles Kompetenzindikatoren. Also wir hatten ja Charisma, darum geht es ja bei uns, als Dreiklang aus Kompetenz, aus Selbstbewusstsein und aus der Leidenschaft. Und Kompetenzindikatoren, darin sind die beiden stark, darin sind die beiden sogar, ja, wirklich, also auch herausragend stark, müsste man sagen, in der Leidenschaft. Da sind die beiden nicht so stark und das ist vielleicht aber auch gewollt.
1: Ja, und was gibt denn das für beide als ähm, Charisma-Score sozusagen, als Summe aller Messwerte?
2: Als Summe aller Messwerte haben wir eine 63,3 für Olaf Scholz. Ich fange jetzt mal mit unserem voraussichtlichen Kanzler an. Und für die geschäftsführende Kanzlerin haben wir hier einen Wert von 66,1. Also auch nur zwei Punkte auseinander, könnte man sagen.
1: Das ist ja auch fast Tagesform, ne?
2: Genau, genau. Also diese Schwankungen liegen immer gerne mal auch innerhalb der Tagesform. Sie ist ein bisschen stärker, weil sie noch ein paar ausdrucksstärkere Betonungen in ihrer Sprache hat. Also auch Angela Merkel meine ich. Und in diesem Zusammenhang ist ihr Score ein kleines bisschen höher Vielleicht auch noch, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, wir sind auch hier und da gefragt worden, ja Mensch, wenn doch ähm, der Laschet letztendlich einen höheren Charisma-Score hat, warum ist er dann nicht Kanzler geworden? Und auch wir hatten ja auch für Baerbock in den Triellen in der letzten Staffel einen weit höheren Charisma-Score. Und ich glaube, dieses Fehlen an Leidenschaft ist auch ein Fehlen auch an Einbindung, der Leidenschaftseffekt von Charisma ist auch ein gewisser einbindender Effekt. Also sowas wie, mach doch mit und lass uns das doch zusammen machen. Das steckt in der Leidenschaft drin. Das haben die beiden nicht. Und vielleicht ist das auch interpretierbar als etwas wie, ich schaffe das schon alleine und lasst mich mal machen, liebes Deutschland. Ich regel das schon für euch. Also ich, ich bekomme die, diese ganzen Probleme schon in den Griff. Vielleicht ist das sogar gewollt, dass, dass auch in diesem Zusammenhang dann Leidenschaft unter Umständen sogar kontraproduktiv wäre.
1: Also du sagst, dass die fehlende Leidenschaft bei Angela Merkel und Olaf Scholz gerade das ist, was dann doch Vertrauen oder Nahbarkeit, uh, Unaufgeregtheit mitbringt und für das Volk das Signal ist, ihr könnt mir vertrauen oder lasst es mich machen, ja?
2: Genau, also die Kompetenz, von der ich gesprochen habe, die steckt in Betonung, in der Phrasierung, also wo ich die Pausen setze, das, ist alles, das sind alles Kompetenzindikatoren, darin sind die beiden sehr, sehr stark. Und Kompetenzindikatoren erwecken Vertrauen. Und gleichzeitig fehlen die Leidenschaftsindikatoren, die so ein bisschen für das Mitmachen sorgen, für das Einbinden sorgen. Und beides zusammen heißt im Grunde genommen, ich bin kompetent und ich schaffe das schon ohne euch.
1: Also Fazit. Im Bundeskanzleramt wird sich für den Fall, dass Olaf Scholz dort einzieht, wonach es derzeit aussieht, Akustisch fast nichts ändern.
2: <lacht>
1: ist das der Punkt
2: heute? Das ist der heutige Punkt, genau.
1: Und wir können noch sagen, dass wir in Zukunft ja 14-tägig mit unserem Podcast an den Start gehen, spannende, übergeordnete Themen dort betrachten werden. Das Lächeln, die Schnellsprecher, die ähm, Sager, all die werden bei uns äh, akustisch begleitet und bekommen Tipps und Hilfestellung. Und Olli, ich glaube, dann können wir uns äh, rüsten für die nächsten Folgen und sagen für heute erstmal Tschüss, oder?
2: Ja, und bleiben Sie uns gut gestimmt.